0: Esse podcast é um oferecimento de Canja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o Canja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Eu fiquei pensando muito o que seria, para mim, a responsabilidade afetiva, né... Por quê, gente? Por que, que eu falo para mim? Porque eu acredito que é muito importante que cada um de nós tenha para si... Uma definição do que é uma responsabilidade afetiva. O que que você espera que a pessoa faça, fale, seja, para que aquilo você considere como responsável. Quem me acompanha sabe que eu sempre bato na tecla de que cada um de nós tem um histórico, tem uma história de vida, tem uma história emocional, cada um lida com as emoções de uma forma, cada um tem o seu dicionário particular. Muitas vezes, o que é ter responsabilidade afetiva pra mim, o outro não é. E aí é onde eu acho que a gente tem tido grande dificuldade nos relacionamentos hoje. Por quê? Porque as pessoas elas também não foram ensinadas a se comunicar afetivamente. Né? A gente, primeiro, não foi nem ensinada a dar nome às nossas emoções. A gente não foi ensinada a identificar e separar aquilo que muitas vezes é medo, aquilo que muitas vezes é tristeza, aquilo que muitas vezes é raiva, alegria, ansiedade. A gente não foi apresentado aos sentimentos, às emoções dessa forma. E aí o que que acontece é que a gente cresce, a gente já vem falando muito com o medo da rejeição, com o medo do abandono, com o medo da humilhação, e a gente vai crescendo com alguns microtraumas e vai se fechando. Se fechando, se fechando. Uns já tiveram muitos traumas dentro de relacionamentos amorosos. Outros têm tanto medo de ter trauma, de ser rejeitado, de ser abandonado, que nem se abre para essas relações. Então, a gente quando a gente conhece alguém, quando a gente inicia o um relacionamento com alguém, é muito difícil da gente saber em que fase aquela pessoa está. Como que ela chega. Né? Enfim, a a pessoa não chega com o histórico, né? com a plaquinha do tipo, ó, essa sou eu, esses são os meus problemas. E aí, se a gente não se comunica, ou se a gente não tem muito claro o que a gente está esperando daquela relação, é onde começam os problemas. E por que que eu digo isso? Porque eu conheço inúmeras pessoas, principalmente mulheres, e comigo já foi muito assim, que vai pra um app de relacionamento, que conhece uma pessoa na balada, em algum lugar, acho que hoje é muito mais app de relacionamento, né, gente, aplicativos. Falando, não, eu não tô querendo nada, eu só quero curtir. E aí, meu, não quero nada sério, eu não quero relacionamento nenhum. E aí sai com a pessoa, beleza, saiu com a pessoa, ficou lá com a pessoa, muitas vezes foi lá, transou, voltou. Só que aí o que, que acontece é que no outro dia... Essa pessoa tá ali esperando uma mensagem de afeto. Ó, oh, um bom dia. Que a pessoa pergunte como que tá se tá tudo bem, como que foi seu dia. E aí, é beleza. Aí, conversa ali com aquela pessoa e começa a trocar mensagem todos os dias. E vai criando uma expectativa de reciprocidade na comunicação. né? Então, pô, mandei mensagem em tal hora, fulano não respondeu. Mandei mensagem em tal hora, faz tantas horas, tantos dias que não me responde, só que essa pessoa, até pra ela mesma, ela tá falando, não, mas eu não quero nada, eu tô de boa, eu tô, tô querendo curtir a vida, é doidado, é só porque, meu, eu acho que é o mínimo que a pessoa podia fazer é me responder, só que em nenhum momento essa pessoa alinhou nem com ela e nem com o outro que ela esperava daquilo, a gente vai lá, sai na primeira noite, conversa ali no aplicativo tal, gosta da pessoa, gosta de trocar com a pessoa, sai com ela. E de uma forma ou de outra, a gente espera ali dentro de todas as expectativas que a gente criou sem comunicar, que a pessoa corresponda. Então, várias pessoas falam assim pra mim, poxa, mas pelo menos ele poderia ter me mandado mensagem no outro dia. Poxa, mas pelo menos ele poderia ter se preocupado com um tal coisa. E, gente, eu não acho que tem certo ou errado nisso, tá? Não tem. A grande questão é, foi combinado? Agora, a questão é, Aline, beleza, só que o problema é que, hoje, se você já chega falando para a pessoa, puta, eu gostei de, de ficar com você, ou, pô, eu gostaria de sair com você depois, a pessoa já emociona. Não, calma. Não, não quero nada. Porque tem muito isso, sabe, gente? As pessoas estão com tanto medo de se conectarem, de viverem coisas mais profundas, que elas já se assustam com qualquer oi, tudo bem. Ou um bom dia no outro dia de manhã. Eu sei disso. A maioria de nós tem muito medo de estabelecer relações afetivas. Por quê? Porque a maioria de nós... Tem medo de ir pra essa relação e ser rejeitada? É um tema que a gente fala muito aqui, sobre a rejeição. Nós, mulheres, principalmente, temos muito medo do homem estar só querendo objetificar a gente, tá? Eu falo do homem, gente, porque eu não tenho experiência numa relação lésbica, né? Então, sempre que eu falar do homem, não, não sintam que eu tô restringindo, tá? Tô falando um pouco sobre a minha realidade. E aí, a gente tem muito medo, né? Então, pô, esse daí vai querer só me comer... E aí é por isso que ele tá de papinho. Por quê? Porque por muito tempo, e ainda é assim, as pessoas ainda usam de estratégias, principalmente com mulheres, de estratégias emotivas. Então, deixa eu conquistar ela, deixa eu mandar mensagem, deixa eu falar várias coisas pra elas. Pra quê? Pra que depois eu consiga comer ela, que esse é o termo, né, que os homens usam. Então, pra que eu consiga sair com ela e transar com ela. E aí beleza, aí tá no papo. E aí a gente fica totalmente alerta o tempo todo. E aí as pessoas que não têm esse tipo de estratégia hoje, a gente acaba já projetando os nossos medos nessas pessoas. E aí pra gente conversar hoje, eu retomei a leitura do do Bauman. Não sei se vocês conhecem o Amor Líquido, né, do Sigmund Bauman. Eu acho muito incrível o que ele traz de análise dessa nossa... Sociedade atual, da nossa geração, né? O quanto que a gente é muito fluido. A gente tem uma dificuldade de fazer essa penetração emocional. E aí, gente, onde eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica. Porque antes eu era louca de apontar o dedo na cara. Ai, fulano não tem responsabilidade afetiva. Fulano não tem maturidade emocional para relacionamento. Quando, na verdade, eu não tinha... Maturidade emocional, um relacionamento. Eu estava esperando que o fulano preenchesse aquilo que eu precisava, mas eu mesma não sabia dizer o que eu estava sentindo ou o que eu esperava. O que, que acontece? Para você ir para uma relação, eu falo isso hoje, gente, é uma escola do caralho. Por quê? Porque uma outra pessoa com uma história de vida... E você precisa se abrir emocionalmente para estar ao lado dessa pessoa. Porque ela vai estar do seu lado e você vai sentir medo, você vai sentir ciúmes, você vai sentir insegurança, você vai se sentir vulnerável. E você vai precisar se comunicar com essa pessoa. Só que a maioria de nós tem medo até de sentir, quanto mais de falar sobre isso. E aí, tá eu com medo de um lado... O parceiro ou a parceira com medo do outro. A gente tá travado. né? A gente tá ali preso. E aí, muitas vezes, eu tô vendo que a dúvida é... Como eu sei que eu tenho maturidade emocional? Gente... A maturidade emocional, quando eu uso esse termo, e toda vez que eu falo sobre maturidade emocional, quando eu falo sobre aceitação, quando eu falo sobre amor próprio, não é uma régua que se mede e fala, beleza, se você está aqui, se você tem determinadas atitudes, ótimo, você tem maturidade, ou você se aceita, ou você não. Gente, quem pode medir a sua maturidade emocional é você, num sentido de eu tenho consciência do que eu estou sentindo. Eu acabei de mandar essa mensagem pro crush porque eu estou me sentindo rejeitada e eu gostaria muito que ele respondesse essa mensagem me chamando pra sair porque eu estou gostando dele. Falando pra você, tá, gente? Não tô falando que precisa falar pra essa pessoa. Pra mim, essa autoconsciência, essa autoanálise é o ápice do que eu posso chamar, pelo menos pra mim, de maturidade. Não significa que você vai ser sempre segura, não significa que a sua autoestima vai estar linearmente sempre se achando foda, não significa que você vai ser aquela pessoa que tem resposta pra tudo. Não! Isso é um robô. O ser humano, ele sente medo, ele se apaixona, ele sente na barriga, ele sente borboleta no estômago. Ele fica triste quando a pessoa não mandou mensagem pra ele, se era isso que ela precisava. Ele fica triste quando a pessoa não correspondeu a um sentimento que ela entregou. Claro que fica, gente, nós somos humanos e tá tudo bem. Eu acredito que, pra mim... Você está num nível onde você está madura emocionalmente quando você reconhece o que você está sentindo. Poxa, eu comecei aqui falando que era só sexo, deixei claro que eu queria curtir, mas transformou. Eu não pude controlar. Transformou. Eu tô com saudade. Eu tô com vontade de ver essa pessoa. Eu tô com vontade de, de chamar ela para sair. Ela não me chamou, mas eu tô com vontade. E aí, gente. Pra mim, a maturidade emocional é quando mesmo morrendo de vontade de jogar, fazer joguinho, você consegue virar pra você mesma e falar, não, nós não vamos jogar nesse momento. Nós vamos expressar aquilo que nós estamos pensando. E aí você fala, não, Aline, mas eu vou chegar pro cara e falar, meu, sonhei com você a noite toda, tô morrendo de vontade de... Não, gente, é aí onde eu acho que, assim, a partir do momento em que você vai entendendo o que você tá sentindo, você vai percebendo que existem formas de se comunicar a respeito das suas emoções. Então, muitas vezes, você quer ver a pessoa, você quer sair com a pessoa, você não precisa virar pra ele e falar assim, então, eu não paro de pensar em você, mesmo que você não tenha parado, tá tudo aí, tá gente? Mas você fala, poxa, a gente podia se ver hoje, né? Ai, Aline, mas e se ele responder que não quer? ser humano tá tudo bem, se ele responder que não quer o nosso problema é que a gente tem tipo uma tabelinha né? responder o que não quer significa que na verdade eu sou uma bosta responder o que não quer significa que na verdade não curtiu a última vez que a gente saiu ai não respondeu minha mensagem em duas horas e tava online ai é porque tá me desprezando gente sabe uma coisa que eu aprendi na vida? nem tudo é sobre mim nem tudo Nem tudo gira em torno do meu bico, porque antes eu achava tudo girava em torno do meu bico. Ah, fulano não não, não me respondeu, é porque... Gente, a pessoa pode estar, assim, numa reunião, pode estar fazendo inúmeras coisas. Agora, é claro que existe um limite, gente, de você estar convidando a pessoa, se colocando em abertura para o início daquela relação, independente de rótulo, e se essa pessoa não tem a reciprocidade, não te dá um retorno dentro de um tempo adequado... Gente, muitas vezes, uma mensagem não respondida é uma resposta. Mas não naquele sentido do seu timing, né? É, tem uma pessoa falando assim... O problema é que muitas vezes criamos padrões pelas experiências vividas. Eu acredito que, na verdade, a maioria das vezes, o ser humano ele é feito de padrão. O cérebro... Ele, para economia, a gente já falou várias vezes, ele vai pegando essas experiências que a gente vai vivendo e, conforme elas são parecidas, elas, elas vão virando tipo um imã, assim, sabe? Elas vão se somando e tomando uma força maior. O cérebro entende o quê? Opa, peraí, essa experiência aqui ela tem acontecido repetidas vezes, uhum. eu preciso economizar energia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criando um padrão neuronal dessa experiência com alguns gatilhos para economizar a energia da minha dona. Então, vamos lá, peraí. Aconteceu isso com o cristal, com o cristal, com o cristal, com o cristal. Ótimo, montei um padrão no cérebro que toda vez que o gatilho da mensagem não respondida em tantas horas ou da ligação não recebida em tal momento eu já vou ativar o modo proteção. Quem é que não não, não tem esses gatilhos? Tipo uns presets, né? Você vai para os relacionamentos de preset. Fulano apertou o botão tal do tipo não respondeu a mensagem em tanto tempo. Ficou online e não respondeu. Visualizou e não respondeu. Já é o preset. Dependendo do histórico que você tem. E Gente, esses presets que a gente cria, eles foram feitos para nos defender. Eu entendo, só que isso foi criado inconscientemente dentro da sua cabeça para te proteger de uma possível rejeição. Lá, em algum momento, em algum microtrauma que você teve num, num relacionamento. O que não significa que isso está acontecendo nesse momento. É onde eu convido você para a consciência. Por quê? Porque o seu cérebro quando ele vê aquele gatilho, a mensagem, o, o stories visualizado e não respondido, enfim. Parece besta, tá, gente? Muita gente vira, eu não quero vir aqui falar pra vocês assim, ai, parem de se contentar com um pouco, parem de migalhas emocionais. Somos seres humanos. E quando a gente tá machucado, quando a gente tá com o ego ferido, quando a gente tá achando que foi rejeitado, meu amor, qualquer mensagem não respondida é uma faquinha no peito. Eu sei disso, eu sei disso. A gente tem que parar de lacrar com, com, ah, não, se valoriza. Não, a gente precisa falar sobre aquilo que a gente sente. É foda pra caramba, eu era louca, eu já criava, falava também, nunca mais. Aí já ia lá, já mandava mensagem pra um monte de crush, porque eu eu queria me proteger. E é muito doido, porque assim, o o Bauman também fala da liquidez do amor próprio. E aí ele fala assim, que muitas vezes, pra gente... Se amar, a gente depende da autorização e da validação externa. A gente só entende que é merecedor de amor quando alguém fora vai lá e fala beleza, ó, estou aqui, eu te amo, então a partir deste momento você é merecedor de amor. A gente está o tempo todo terceirizando esse merecimento, esse nosso amor próprio para o outro. O problema é que em tempos de relações líquidas, de relacionamentos líquidos, a gente tá fazendo isso praticamente de forma irresponsável o tempo todo com pessoas que a gente não conhece e que a gente não consegue nem se comunicar. E aí o que que acontece? A grande chance da gente se fuder, Grandíssimo. é muito maior. Por quê? Se eu tô pegando... A minha autoestima, o meu senso de valor, o meu amor próprio, e tô falando que ele vai ser abalado por qualquer mensagem visualizada e não respondida, não tem mulher que consiga se amar, se aceitar, ter uma autoestima, se ela não toma para ela a responsabilidade por isso. E é isso que é foda. Porque a gente não faz isso. E não porque você, 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 você é burro, ou porque você é troço. Não, a gente não faz isso. Porque ninguém ensinou pra gente que a gente precisava se olhar. Que a gente podia ser amada pelo que a gente era. Sempre tinha um checklist, né? Então, emagreça, seja bonita, tal, 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 e tal, 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 tal. E aí, os contos. A gente já falou sobre isso. Os filmes. É sempre sobre a mulher que conquista. Eu falei hoje no post que muitas vezes eu fui irresponsável afetivamente. Sabe por quê, gente? Porque o meu ego tava totalmente ferido. Porque eu precisava de alguém me mandando mensagem mesmo. É biscoito que chama hoje na internet, né? Eu precisava de biscoito, gente. Eu fui muito filha da puta na vida porque eu tinha uma autoestima tão, tão, tão baixa que eu ficava falando com várias pessoas ao mesmo tempo, mesmo sabendo que eu não queria nada com ninguém, só pra eu sentir que eu era amada. Olha isso. Eu tenho moral alguma pra falar? Porque todo mundo tem que ter responsabilidade afetiva. Não, gente. Vem de um lugar de se conhecer. Talvez hoje eu consiga ter essa responsabilidade afetiva porque hoje eu sei o que fere a minha autoestima, Hoje eu sei quando que eu me sinto pra baixo O que eu posso fazer pra isso Ao invés de brincar com o sentimento dos outros Mas, gente Pra mim, era assim Se era fácil demais, eu não queria Se era fácil demais, eu não queria Então a pessoa bacana, a pessoa que mandava mensagem A pessoa que era legal Perdia a graça Era só a pessoa gostar de mim Me curtir, ser bacana Ai, não sei, eu falava pra minhas amigas a assim, gente, não sei o que aconteceu Perdeu o encanto Alguém já sentiu isso? Agora, se é o filho da puta que não manda mensagem, aquele que meio aparece quando quer, que mandava mensagem de madrugada, sempre tem né esse crush, não sei o que acontece, parece que ele some do mapa, aparece de madrugada, você sabe que a pessoa tá no meio da balada, você sabe que aquilo não é horário pra perguntar se você tá bem. Mas é como se fosse mágico. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinada. Pega lá os filmezinhos que a gente assistia era sempre a menina lá no, nos, nos Estados Unidos na high school lutando né, pra conquistar o cara do time do baseball, lá, do futebol americano e aí ela sofre, ele não quer ficar e aí ela sofre, ela sofre aí no final do filme, depois que ela sofreu se matou, brigou com todas as mulheres porque ela conseguiu o amor gente, isso vem muito de todos os estímulos que a gente tem por isso que é tão difícil. Por isso que muitas vezes a gente faz o quê? A gente precisa se alimentar com os biscoitos dos outros. O problema é que o biscoito de outra pessoa é a emoção dela, é o sentimento dela.